0: ...es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Un día aparece un chaval y te quita el récord. Así que fácil. Pero una medalla de oro es tuya. ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte... Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
1: Entonces, pues si sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque qué ir andando, no?
2: Radio Marca emoción. Radio Marca.
3: A cerrar la temporada de ingrávidos. Eh, Llevábamos un, una temporadita intentando hablar con uno de, de nuestros ídolos, de vuestros ídolos, y además de, de, la, de las personalidades de las que hablamos. No te iba a decir casi todos los programas, pero sí a menudo con los retos y las historias que hace Kilian Jornet. Kilian, qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Bueno, pues aquí disfrutando de tenerte en este colocón final a la quinta temporada de Ingrávidos, el programa de Trail Running, Montaña y Aventura de la Radio de, del Deporte. Bueno, lo primero, Kilian, eh, nosotros eh, como te seguimos mucho por las redes sociales y vamos viendo un poquito la actualidad que vas marcando, eh, tu último gran reto ha sido eh, el intento de, de cima en, en el Everest, y bueno, pues aquí estábamos haciendo un poquito de, de cábalas, si lo ibas a encadenar con el Lobse, cómo fueron esas últimas, os pilla además toda la pandemia de, del coronavirus, no sé cómo lo vivisteis vosotros, porque la gente también quiere escuchar eh, cómo lo vivisteis vosotros, porque bueno, os hicisteis vuestra propia burbuja, ¿no? Eh, tanto el alpinista alemán como, como tú, y no sé cómo vivisteis esos días ahí en el campamento vas.
1: Sí, la verdad es que, que ha sido una temporada completamente atípica, ¿no? Por, por muchas cosas, como decías, por el, el COVID que, que afectó a Nepal uh, cuando estamos allí. Y sí que uh, David y yo, al, al, al no estar en campo base, ¿no? Pues uh, estamos en un pueblo más abajo, en Periche, y, y la verdad es que no pasamos. Yo creo que pasé tres veces por campo base, pero pero que, que, que casi... Ni, ni lo tocamos, ¿no? Y entonces estamos un poco aislados con el que el tema de, de la pandemia, pues en los pueblos se, se cumplían más las normas, digamos, que en campo básico. A veces sí que, que parecía eso, que, que la gente vivía en otro mundo, ¿no? Um, y, y luego, para mí fue una temporada típica porque siempre que había estado en, en Himalaya, pues había sido, pues, o en primavera, pero en otras. Uh, rutas o tal que no había tanta gente o en verano o en invierno o en, o en otoño y ver a, en primavera al lado sur es, es, es brotable de gente que hay y, y lo, que, lo que sea allí, ¿no? pero sí que ah, íbamos bastante a la nuestra nosotros al no tener campo base y al, al planear el plan inicial era ir por otra ruta que, que no es lo normal pues que, que estábamos bastante aislados del resto de gente pero bueno al final la metió las, las dos últimas semanas teníamos que esperar una ventana un poco larga y no llegó y un poco frustrante eso, pero bueno, es parte de, del alpinismo. Uh
3: -huh. pero eh, Cuando ves que se empiezan a, a retirar que Carlos Soria decide marcharse, Alechicón también, eh, eras el único que eh, parecía que seguía con la intención de emprender lo que era su proyecto, te lo llegas a plantear, decir, oye, eh, lo mejor es que así voy volverse porque esto lo, se ve muy complicado, ¿Cómo, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza?
1: Bueno, la verdad es que, que, que de, de, de Alex sí que nos enteramos porque él estaba también en Everest, pero de yo cuando voy a expedición la verdad es que prefiero estar en la expedición y no estar conectado 24 horas al día y, y, y informaciones diríamos pocas ¿no? de, de lo que estaba pasando uh, con otras expediciones y sí que uh, con, con la pandemia pues sí que sabíamos de, de lo que pasaba en Katmandú, también sobre todo a través de estamos en un pueblo no y, 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 y en, en de, de unos amigos que conocemos y que y que también pues, hablamos con ellos y, y viendo la situación es que estaba, se está estaba mejor en, en Periche que, que bajar a Katmandú, ¿no? Um, de hecho, es, también hablando con ellos, pues la, la situación económica que habían pasado está muy mal, yo creo que había que, que intentar soportar el turismo de una forma razonable, sí que se vieron muchas locuras, gente que, que realmente pues, pasaban de todo, pero al final yo creo que es igual que, que en España o que, que en Europa cuando fueron las, las segundas o terceras olas que, que encontrar equilibrio entre la parte más económica y la parte de, de salud era complicado. Pero también um, yo creo que tomando medidas básicas y uh, yo con, desde la pandemia que, que he estado viajando pues siendo un poco respetuoso y, y tal, es que eh, creo que, que es difícil cogerlo si, si, si no... Uh, eh, si vas a sitios donde hay poca gente y, y, y si no haces tonterías no. Lo que sí que pasa es que muchas veces pues, Parecía que, que había burbujas uh, Que no eran reales Porque había gente entrando y saliendo uh -huh. en, eh, en los campamentos uh
3: -huh. eh, No sé si está Andrés García Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Bueno, estás escuchando a Kilian Jornet. Eh, queríamos empezar con, esa último, con ese último gran reto de, 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 del Everest y a lo mejor quizás encadenar encadenarlo, te dejo que le preguntes a Kilian.
0: Hola, Kilian, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, no, pues precisamente fíjate, quería entrar un poco por, por el Everest, ¿no? porque leí, por ejemplo, como compañero Goldberg, hacía un poco el análisis de cómo había sido ese último momento ¿no? y cómo cuando llegasteis ahí, os juntasteis a 8.000 metros, os disteis un poco cuenta de que el cuerpo no iba a aguantar seguir hacia adelante y era mejor volver. Y no sé si tú estás muy acostumbrado a ese tipo de, de reacciones de tu cuerpo, ¿no? de que te veas que, que llega un momento en el que no va a dar más y que es mejor detenerse.
1: Sí, eso es muy común en alpinismo, ¿no? Casi, casi todas las veces y sobre todo en, en, en grandes alturas, ¿no? Y además, um, allí, claro, hay que pensar cuando vas, um, cuando vas sin oxígeno, el límite, el, el digamos, que está, está bastante, bastante bajo, ¿no? Y lo que hay que pensar es en ir, volver y, y ver las fuerzas que hay, ¿no? evidentemente puedes intentarlo y subir 300, 400 metros más, pero ¿de, de qué sirve, no? Uh, cuando cuando fue, fue no el proyecto inicial, sino que decir, bueno, el último de expedición, pues para hacer algo, pues intentamos ir a, a la normal, ¿no? Um, pero sí que yo creo que, y hay que aprender que el cuerpo, uh, hay días que te encuentras muy bien, pero la mayoría de los días te encuentras mal, ¿no? Y, y eso pasa, vamos, es que entrenando, yo creo que entrenando, encontrarme bien, Quizá pasa dos veces al año, pero es que el resto de los entrenos siempre te encuentras muy mal. Y es parte de es parte del juego, ¿no? Es parte de, de, de cómo se mejora. Uh -huh. Juan Carlos, Juan Carlos. Y, pensado? No. Ah, perdón, sí. Ah, no,
0: no, te voy a decir que si tienes pensado volver en la próxima primavera. Bueno,
1: volver a Himalaya sí, seguro. Porque retos hay un montón de cosas que quiero probar, ¿no? que luego ver... Si, si volvemos a intentar lo mismo con David o si vamos a otra cima o si voy a otra cima o tal, yo creo que eso es, es, es futurología, ¿no? Ahora mismo pues pensarlo es difícil, sí que queremos volver y también con Emilia sí así, pero, pero bueno, es que proyectos en Himalaya hay, hay, hay una barbaridad.
3: Uh -huh. Aprovechando, antes de que te pregunte Juan Carlos Kilian, el tema de Encadenar Lopse y, y Everest Me imagino que también tiene algo que ver O que tú lo llevas tiempo, tiempo teniendo en la cabeza eh, Después de la última entrevista Que hicimos juntos, de que hablabas de la figura Un poco de Warrior Tech, ¿no? No sé si
1: es que le tienes como un poquito de
3: referente también
1: Sí, bueno, de hecho, a ver eh, yo creo que encadenar Everest y Lotso lo tienen en, en la mente muchísima gente, uh -huh. lo que pasa es que es muy fácil hacerlo sobre un mapa y luego cuando estás allí pues es mucho más difícil ¿no? uh -huh. ah, y, y hay que ser realistas ¿no? y, y yo creo que es un, un proyecto súper bonito que no sé si, si no sé quién lo va a hacer ¿no? por, por primera vez y sí que es verdad que Webi pues ah, lo tenía en mente, también lo vi en en mente, momento pues, a Simone antes de otras personas pero sin duda es un, es un proyecto súper atractivo y, y, y bueno Wally eh, qué decir ¿no? para mí el, el, la, las pocas veces que, que fui a escalar con él pues eran unas masterclass cada vez de, de, de alpinismo cada vez que, que podía y era diría en contra, encordarme pero, pero encordarse con Wally era, era difícil ibas casi más, más tiempo en solo acompañado pero aprendiendo un montón uh -huh.
3: Bueno, vamos un poquito con el tema de trail running ya, Juan Carlos.
2: Bueno, eh, yo sí que vamos, sí que sigo el mundo de la montaña del alpinismo, pero como mero espectador, porque carezco de conocimientos como para opinar, entonces me voy un poco a la parte de correr, que realmente bueno, el running, porque sí que queríamos preguntarte acerca de cómo ves la experiencia que tuviste el año pasado, bueno, a finales del año pasado, con respecto a las 24 horas, y qué harías, si volvieras a repetir de nuevo esa experiencia, qué cambiarías en toda la experiencia. En toda la experiencia en sí, tanto la preparatoria como la propia competición o el post. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a reflexionar sobre el tema y cómo lo plantearías.
1: Sí, sin duda. Y, y, y no tan específicamente con, con las 24 horas, pero en general con, con el hacer llano. ¿no? Yo llevo, pues, con, entrenando, digamos, a full más de 800 horas al año en, en, para trail y para esquí de montaña, pues llevo más de 15 años. Y, y eso pues hace que, que el cuerpo esté, esté muy adaptado a los entrenamientos, ¿no? Y en Llano es que está hace, hace dos años no había hecho ni una sola sesión de entreno en mi vida de Llano, específica para Llano, ¿no? Entonces el problema es que yo creo que la gente que tenemos cardio, cuando vas a probar otro deporte, pues, pues quieres entrenar y quieres entrenar a full y un día haces series, te encuentras bien y el día siguiente pues dices, ¿por qué no voy a hacer series? Y... Y, y intentar meter los mismos volúmenes um, que, que hacemos en montaña o que haces en tu deporte que, que estás adaptado a otro, ¿no? Y, y ahí yo creo que fue mi, mi gran error decir me encuentro bien, estoy mejorando y, y meterle más caña hasta que el cuerpo petó, ¿no? A, a nivel muscular y a nivel articular y, y luego pues um, es difícil Uh, es difícil el, el querer descansar para, para recuperar de esas lesiones yo creo que lo que aprendí básicamente es que si o, 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 o voy sin entreno específico, es decir, voy en montaña hago dos semanas de llano y, y lo que sea, o si hay que entrenar tiempo para llano hay que pasar a un tiempo de adaptación porque son, son músculos distintos uh, básicamente eso son músculos y articulaciones distintas las que estás usando
2: ¿Tú no crees que a pesar de tu vasta experiencia en el mundo aeróbico igual pecaste de un poco de... Ah, bueno, eso nos ha pasado a todos, que nos hemos autoentrenado haber intentado dejarte asesorar por gente que tenga mucha más experiencia en este tema dentro de que las 24 horas es un, es un mundo muy desconocido todavía que todavía la gente no tiene muy claro cómo entrenarla pero bueno, en principio tu parte aeróbica la tendrías muy bien trabajada lo que faltaría es un poco tu parte adaptativa mecánica, de correr en llano, en pista y sobre todo asimilar los entrenamientos que requieren para este tipo de de distancias en pista y lleno e incluso con lo que habías hecho los precedentes de la preparación un poco así por por encima del 10K o de, incluso se hablaba también de las 100, de los 100 kilómetros incluso también aquí bajamos mucho la posibilidad de que te plantearas el hacer un maratón bueno, todo ese tipo de, de distancias que salen de, de, fuera de tu zona de
1: confort ¿no? Sí, no, yo creo que, que sin duda aún, yo creo que me, me digamos, me asesoré bien a, a nivel de entreno, a nivel de, de tal pero el problema es más Uh, que, que estamos muy acostumbrados a entrenar mucho ¿no? y, y al final como, como el, 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 el metabolismo pues aguanta pues uh, cuesta mucho descansar cuesta mucho descansar cuando metabólicamente pues estás bien ¿no? y es un error que yo creo que cometemos muchas veces los atletas de, de encontrarse bien y no pensar en la recuperación muscular o la adaptación articular ¿no? y aunque un entrenador te diga no, ahora pues vas a hacer solo un trote de, de 10 kilómetros. Pues dices, pero que esta semana no han entrenado, y si he hecho tal. Y, y en llano, pues claro, a una semana que haces 200 kilómetros, pues entrenas pues, 15 horas, ¿no? Y, 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 y en montaña, pues una semana grande, pues son 20, 30 horas. Que, que claro, te parece que la semana que haces 15 horas, pues no estás entrenando, ¿no? Yo creo que, claro, son. son es. es eh, el entrenador lo dice bien, pero tú cuando estás entrando dices, no, no, es que tengo que meter más porque voy a perder forma, ¿no? Y es el error que, que pecamos todos, yo creo, de, de, de no diferenciar a las capacidades que tenemos metabólicas con las que las, las específicas que requiere otro, otro deporte. Pero bueno, para mí fue un, un gran aprendizaje, ¿no? Y, y a pesar de estar un año con lesión tras lesión, pues aprendí un montón y y seguro que, que me va a servir para, para, para el futuro. Y también, a ver, yo sabía que no iba a hacer nada bueno en, 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 en atletismo porque, porque no es mi disciplina, no es lo tal, pero quería probar, ¿no? Y por eso iba a intentar hacer un 10K y algo otras otras distancias, 24 horas, porque digo, es que no me quiero pasar cinco años de mi vida pues haciendo ya, ¿no? Porque, porque me voy a, a volver loco, ¿no? Pero si un año lo, a lo... Cambio un poco y hago, pues, uh, uh, para probar sin pretender hacer marcas, pues, es, es lo que quería hacer y, y a pesar de las lesiones, pues, estoy muy contento porque, porque aprendí eso, a, a hacer distintas disti distancias a, en, en otro deporte.
2: Pero ya para acabar, el apartado ya no... Sí. Sí. entonces eh, sinceramente, cuando acabas una sesión intensa, porque bueno, me imagino que alguna sesión en la pista te vimos ahí, bueno, no sé exactamente un lo que luego harías, pero <risas> realmente digo yo que alguna sesión intensa harías en la pista con todo el desgaste muscular que yo supone, cuando llegabas a casa y te tumbabas en la cama o en el sofá, ¿te sentías igual de cansado que un día que haces X horas de monte con no sé cuántos metros de desnivel que tú estás más adaptado? Uf, yo me imagino que tendrías unas sensaciones ligeramente diferentes.
1: Sí, es, es muy distinto, ¿no? Y, y, y claro, la cosa es que cuando haces una sesión, puede ser de intensidad o, o un tiempo largo, digamos, en, en llano, es que estás cansando en el momento, ¿no? O sea, cuando estás haciendo las series, estás cansado, tienes ácido láctico hasta las orejas o, o sientes las piernas cansadas, pero es que a los dos minutos, a, a nivel metabólico, estás bien, que dices, ostras, pues mira, si hace bueno, pues voy a subir hasta cima, ¿no? Porque, porque a nivel de corazón, pues no, 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 no te cansa, ¿no? Que es distinto en montaña que cuando haces... En entrenos, por ejemplo, en las series que hago en montaña, que pueden ser pues una subida de 700 metros, pina, la haces tres, tres veces o, o cosas así, pues cuando llegas a la casa, quizá muscularmente estás estás uh, mucho mejor, pero pero notas que, que hay cansancio a metabólico, ¿no? Y, y yo creo que es, es esa diferencia que quizá en, en montaña, pues sí que mi, mi capacidad metabólica y mi capacidad muscular están... Están iguales que cuando hace algo asfalto, pues no lo están. Yo creo que esta es la, la gran diferencia, ¿no? Y, y, y sobre todo en asfalto y en llano, es que muscularmente es súper agresivo. Y entonces, claro, te, te cansas las piernas, aunque, aunque de, de, de corazón, a nivel metabólico, pues estás fresco. Diego, Diego Rodríguez.
4: Yo, pues mira, enganchando con esto que hemos hablado del asfalto, me estoy acordando de que esta semana, siempre desde el respeto que te caracteriza, eh, has calentado un poco Instagram en el sentido de que creo que has hecho una reflexión que, que mucha gente llevamos haciendo tiempo con el tema del poco respeto o el, o el respeto que le estamos perdiendo a determinadas pruebas o a, o a exigencias. Cuando has hablado de la montaña y el alpinismo, eh, ¿puedes contar un poquillo eso?
1: Bueno, es que yo creo que el, el, mucha, mucha gente y que, que físicamente pues está, está fuerte, pues al final, evidentemente, te inspira ¿no? el ver imágenes bonitas de montaña y cosas así. Y dices, ostras, pues yo también quiero estar allí, ¿no? pero no nos damos cuenta que son dos deportes completamente distintos. ¿no? Sobre todo cuando ya hablamos más de, de, de montaña, no, no solo tras running, sino de sino de, de montaña o, o alpinismo. ¿no? Y, y el problema es que que si, por ejemplo, mira, yo digo, pues me voy a meter a hacer llano y lo hago lo tonto, pues ah, si lo hago mal me lesiono. Pero si, si piensas, bueno, me voy a meter a lo tonto a hacer montaña, pues a, a, a lo mal no te lesionas, a lo mal te matas, ¿no? Y entonces hay, hay, aquí es donde hay problemas. Y, y por eso yo creo que es importante el, el, el saber distinguir que, que es otro deporte distinto que necesita de... De, de un aprendizaje, de, de, de seguridad, de, de una técnica que es, que es distinto. Y luego también que entrar al running, hay, hay esa cultura de la carrera más dura, la carrera más difícil y parece que, que nadie quiera decir que son carreras más o menos técnicas, ¿no? que todos quieren ser la más técnica y, y no real. no Y a veces pasa que discutes con, con un atleta no y, y estás hablando y, y dice no el otro día hice un entreno súper técnico tal y cual, pam, 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 pam. Um, y, y tú dices, ah, sí, pues mira, yo también hice otro día pues un entretécnico y quizás estáis hablando con el mismo lenguaje yo no está hablando de una salida uh, por uh, um, por un parque de una ciudad que hay cuatro piedras y el otro está hablando de subir al cervino ¿no? Y es porque, porque uh, no hay ese, esa cultura o ese lenguaje de, de graduar, ¿no? Como en alpinismo, que, que tú sabes lo que es un quinto o es un sexto o es... Uh, uh, 60 grados en hielo o 80 grados, pues entrar en parece que, que porque todos queremos hacer la más dura o lo más técnico, pues no, no sabemos distinguir unas cosas con otras y aquí es donde, donde llegan problemas porque gente que se piensa que, que tiene un nivel técnico muy alto, pues luego hablando con otra persona que, que quizá tenga un nivel técnico más alto, pues va a decir, no, es que no es muy técnico y, y quizá lo estás metiendo a, a un lugar que, que el otro es incapaz técnicamente por conocimientos de, de, de sobrevivir. Uh -huh.
3: Te suena un poco, ¿no? Me suena, me suena totalmente. Diego, es que viene del triatlón, ¿eh? por eso también lo del trail running está empezando lleva esta temporada y, y, se, y conoce, y os sigue muy de cerca para ir aprendiendo poco a poco. Eh, muy bien. Sí, Kilian, eh, te quería preguntar un poco porque las preguntas en directo que están haciendo también los oyentes están relacionadas con dónde vas a reaparecer. Hemos visto que final puede ser la próxima vez, la próxima carrera donde te veamos y saber que tienes algo en el calendario que puedas descubrir a corto medio plazo.
1: Sí, pues uh, no, mira, um, primero que ahora mismo para volver a entrar a Noruega es bastante complicado, ¿no? Sí. Y, y, y por eso pues tampoco estamos saliendo mucho. Sí que vamos a hacer algunas carreras aquí en Noruega y en Suecia, que, que, que no es más fácil ahora. Uh, y luego así a nivel más internacional, pues si al final va a ser la, la, la primera carrera uh, que, que vaya, vaya en Europa, digamos. Ah, que siempre hay buen nivel, además este año parece que hay muy muy buen nivel, o sea que va a ser una buena buena batalla y luego sí que tenemos ganas al final de, de verano, a principios de otoño, pues a bajar todos, toda la familia para, para Europa y, y, y hacer algunas carreras, ¿no? Y ahora estamos con eso mirando todo el tema COVID, restricciones, cuando podemos bajar, ah, si sí, sí, las abuelas y tal y y ver a, a qué carreras va, vamos a ir.
3: Uh -huh. La pregunta del millón es UTMB, ¿no? Porque además aquí, por lo menos a nivel eh, quizás de España, casi todos los atletas de más nivel están pensándose en estar en UTMB, que se va a convertir, como digo yo, en el gran mundial de esta temporada y sobre todo con las ganas que hay después de, toda la, de la suspensión del año pasado. Es si vas a estar ahí o te lo tienes planteado por lo menos.
1: Bueno, este año seguro que no, porque primero que no tengo ni los puntos o tal, o sea que... que porque como no, no puede haber ahí,
3: excepciones, ¿no?
1: Creo que no, creo que no, o sea que... Y, y luego aparte que, que, bueno, también es una carrera que me gusta bastante y tal, pero bueno, tampoco es mi carrera preferida por, por distintos motivos uh -huh. y, y quizá de ultras pues sí que uh, iría a algún otro antes.
3: Ha seguido algo, antes de dejarle preguntar a Andrés, has seguido algo de cerca, por ejemplo, retos como el de Jim Wesley de los 100 kilómetros, el otro día la Western States. ¿Qué opinión te merece ¿no? de estos retos que están haciendo en Estados Unidos? Que además yo sé que los sigues muy de cerca.
1: Bueno, Jim, primero lo conozco como corredor de evidentemente, y luego pues, uh, hemos compartido también algunas cenas y, y algunos entrenos, y es un corredorazo, para mí es, es brutal lo que está haciendo uh, tanto entrar como también en ruta, ¿no? porque es, es difícil también correr así de rápido después de, de meterle años a, a hacer ultra, y, y realmente yo creo que es importante que haya figuras así que, que, que motivan a ver entrenar al gym, ver cuando hace pues, sus retos o carreras, pues me motiva un montón, me motiva un montón para, para entrenar fuerte, y creo que una cosa bonita del trail running es que no hay una distancia, que no hay unas distancias preestablecidas, sino que, que es um, es el tener um, es el tener que cada carrera, cada reto, pues tiene su, su cosa, tiene su, su su belleza, ¿no? Y, y yo creo que, que eso es lo que tenemos que mantener. Uh
0: -huh. eh, Andrés García. Sí, Andrés García. Quería comentarte sobre lo que estamos un poco hablando. ¿no? De, de, antes hablabas, apuntabas un poco de, del trail running. De, ¿Tú qué futuro le ves a corto medio plazo? Es decir, estamos viendo que numerosas carreras se están agrupando cada una en unos circuitos diferentes. No hace nada la, la unión de UTMB con Ironman. ¿Crees que se está perdiendo esa esencia? ¿Que esto ya es un proceso que no va a cambiar y que va a estar.? profesionalizándose todo y generalizándose este tipo de futuro en el trade?
1: No, yo creo que, que perdiendo la esencia, no, porque hay muchas cosas distintas, no. a ver, ahí evidentemente pues hay hay Iron Ironman, pero también estamos viendo como carreras uh, off o como carreras como Harrock pues también están allí, yo creo que van a convivir todos juntos, lo que sí que sería interesante yo creo, es que unificáramos un poco todo ¿no? porque cada vez hay más circuitos cada vez hay gente que quiere su parte del pastel y lo que deberíamos hacer yo creo ya corredores, organizadores, es decir bueno pues al menos unos valores o unas cosas pues estar juntos y no, no intentar pues dividir dividir más uh
0: -huh. eh, Juan Carlos Tengo He una, una, una Digo, curiosidad sí, sí, sí. que uh -huh. estamos en verano de Juegos Olímpicos y tú que eres muy, muy deportista ¿Qué no te vas a perder de los Juegos?
1: Bueno, de los Juegos, uh, no, voy, yo voy a seguir un poco todas, uh, todas las, lo, lo que voy a seguir, pero sin duda los deportes de, de, de fondo son los deportes que, que más me interesan o que más me, me gusta seguir y todo lo que sea, pues, atletismo, sin duda voy a seguirlo, uh, ciclismo, uh, triatlón, uh, un poco a ver lo que lo que pille entre entrenos, pero sin duda todas las disciplinas de fondo, pues las, las vamos a seguir al, al minuto.
3: Juan Carlos.
2: Hola, bueno, eh, a ver, yo partiendo de la base que incluso siendo, bueno, soy aleta, pero de, de nivel... Nacional, eh, Partiendo de la base que los, los protagonistas del circo aquí siempre son los deportistas, en este caso los atletas En los deportes nuevos siempre hay una especie de sincronización en el, en la, en el poder que tienen los organismos, las federaciones, los, las marcas Con respecto a los atletas eh, Se echa de menos como en casi todos los deportes incipientes en la, la organización de los atletas Entre ellos para poder generar fuerza y poder digamos luchar de tú a tú con los demás estamentos de cada deporte eh, me consta que hay algún movimiento por ahí en ese sentido, ¿Me ¿nos puedes contar algo al respecto?
1: Bueno, ha habido intentos, digamos, ya en, en 2000, creo que fue 12 o 13 pues se intentó asociar un poco a los atletas más, más élite para, para eso poder un poco decir, decir la nuestra o, o tener esa esa parte de, de protagonismo, en las discusiones con, con federaciones y con y, y con Marcas, a confederaciones, a eventos, y, y también el año pasado, pues lo, lo volvimos a intentar, pero parece que cada uno quiera ir por su lado, y es una lástima, para, yo creo, porque al final uh, sí que, que es importante el, el estar juntos, porque al final todos tenemos los mismos valores, ¿no? Incluso las federaciones o, o, o las marcas, pero es una lástima que, que no se consiga de eso, el, 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 el juntarnos, ¿no? para para, para, para decir nuestra voz y, y ya quizá lo volvamos a intentar una otra tercera vez, pero bueno parece que, que la gente quiere ir un poco más a cada uno a la suya
3: Ahondando en este tema, Kilian, eres tú el que llevas un poco la voz cantante, porque bueno, eres la figura más reconocida, ¿es a ti al que te piden que lleves un poco la delantera en este caso?
1: No, de hecho fue un poco, bueno, las dos veces ha sido un poco el contrario, que con dos, tres corredores también que, que conozco bien, pues decir a Uh, hay que hacer algo, nos ponemos juntos hacemos unos documentos hablamos con todos y, y, y parece que sí, que durante una semana la gente está activa pero luego ya se desentiende un poco, pero bueno es yo creo que, que hace falta más ver o, o quizá que cuando las cosas uh, se vayan de las manos ¿no? Pues los, entonces los corredores van a poder ver pues la, la importancia o lo interesante que, que puede ser el, el, el estar unidos en estos casos.
3: Diego,
4: Ahora, estaba pensando, según hablabas eh, y comentábamos la entrada, por ejemplo, de, de Ironman en todo este sector, que es una empresa que, que básicamente bueno, es una empresa y se mueve por dinero, obviamente. Eh, ¿Tiene mucho más recorrido el trail todavía?
1: Ah, si, si tiene... ¿Qué circuito puede tener? Bueno, es que... No, 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 es no El, de, hoy. el, el, el como deporte, deporte como
4: tal es del que, por ejemplo... ah, ¿el
1: deporte? Hmm. No, a ver, yo, yo creo que sí que hay... Y es sobre todo eso, que, que el deporte como tal es, es muy variado. Es que, tras running es evidentemente ultra, track, pero también son los kilómetros verticales. También hay unos uh, récords, ¿no? Los de FKT. Es decir, yo creo que, que sí que hay pla hay lugar para todos, ¿no? Hay lugar para, para gente que quiera buscar aventura, hay lugar para gente que quiera buscar, pues, esa más mercatización um, um, del mercado uh, o de, de las carreras. Um, yo creo que hay que aceptar que es que, que una disciplina muy única um, y, y que y, y aceptar esa diversidad. Y, y sin duda, pues yo creo que va a haber uh, cada vez pues eventos más multitudinarios como vemos con el, con el Bayou B, pero también yo creo que las pruebas más off o las pruebas más más uh, minimalistas pues también van a seguir creciendo. no Yo creo que aquí sí que... Sí que va, no me preocupa el, el, el avenir del deporte uh, porque hay gente también que viene de, de, de lugares distintos, ¿no? vemos que hay alpinistas que, que les gusta correr y que hacen un tipo de carreras y atletas que, que, que les gusta la montaña y que hacen otro tipo de carreras y al final yo creo que eso sí que se va a mantener.
3: Aprovechando esto que te pregunta Diego, el eh, tema de, por ejemplo de y hablaba también Juan Carlos y Andrés del tema olimpismo, eh, hay un intento ¿no? de que el trail pueda tener su disciplina además con el tema de la televisión que hemos visto la olla de Nuria ¿no? como, como ha hecho la, la producción televisiva a un nivel muy alto, Cegama también eh, UTMB también está haciéndolo es decir, eh, ¿Le ves futuro olímpico al trail running y te ves tú como olímpico en, a corto o medio plazo o no?
1: A ver, a, a, aquí es un, es un melón muy grande, ¿no? Sí, Yo grande. creo que, eh, primero, que muchas veces nos pensamos que ser olímpico va a solucionar todos los problemas, como vemos que, aparte de dos deportes, a, a todos los deportes olímpicos no es que tengan más... A, sí que hay algunas becas, pero, por ejemplo, no sé si hay más profesionales en trail que, que, que en piragüismo o que en... A, Ah, que incluso en, en algunas disciplinas de atletismo, que, que en esquí, que, o sea, es decir, ah, esa lectura de ah, ser olímpicos nos va a solucionar todos los problemas económicos es, es, es la mentira más grande que, que exista, ¿no? Porque lo vemos que, a, a ver, el deporte se tiene que sostener sobre, sobre otras cosas y el olimpismo es, es un plus, ¿no? Pero los deportes que, que funcionan y que tienen grandes recursos económicos no es por el olimpismo, sino es por, por la estructura del deporte. a ah, Aparte, ¿no? Um, luego, uh, ser olímpico por, por serlo, es decir, para mí, desnaturalizar un deporte para, para que sea olímpico, lo vemos, no sé qué sería la prueba de trail olímpica, pero en esquí de montaña, que, que, que se está destrozando el deporte para, para encasillarlo en, en, en unos Juegos, pues me parece una aberración total para el deporte ¿no? Que, que no tendría ningún sentido y que, y que lo estás uh, desnaturalizando uh, y para mí esa sería la primera cosa que, que no perdiera eh, el valor del deporte para querer ser, ser olímpico y, y luego ya hay un discurso que quizás más, uh, más uh, uh, político o más uh, social que es, es, es la, el lugar de los Juegos Olímpicos hoy, hoy en día ¿no? que que, que, que en muchas cosas, pues, en la, la macroeconomía que lleva detrás, a, a el, a los lava, a, lavados de cara de, de algunos países, a, que, que parece que los valores olímpicos a veces a, lo son para algunas cosas, pero no para ir a, a hacerlos en dictaduras o cosas así, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, mmm, no sé si me sentiría muy a gusto, por ejemplo, ir a hacer unos Juegos Olímpicos en en un país donde se están escondiendo otros problemas, ¿no? pero bueno, yo creo que eso es, es otro discurso ¿no? entonces sí que tengo un poco evidentemente creo que para el deportista el ser olímpico pues es, es una motivación extra, pero el precio para pagarlo yo creo que, que se tendría que medir muy bien cuál es ese precio a pagar para, para, para que una disciplina lo sea o no lo sea uh
3: -huh. queda muy clara la reflexión de, de Kilian Jornet Oye, para ir cerrando la entrevista te vamos a preguntar porque has hablado de que vas a seguir deportes eh, durante los juegos como de, relacionados con el fondo, el atletismo, el ciclismo aquí somos muy 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 seguidores de, del Tour de Francia, del ciclismo estamos los todos y el otro día salía a colación en la tertulia el tema del nivel tan alto que, de los deportistas o los ciclistas del norte de, de Europa que, están, que casi que nadie cuenta con ellas, yo creo que por desconocimiento en Europa Occidental y a golpe y te aparecen en una contrarreloj como la del otro día, cinco daneses entonces, si tú estás siguiendo el Tour de Francia y ves ese nivel deportivo que hay en el norte de Europa, además te, te preguntamos como experto, ¿no? porque estás muy metido allí en lo que es la
1: cultura norte-europea Bien, yo, yo creo que la gran diferencia aquí en, 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 en Noruega donde vivo y, y seguramente en los otros países escandinavos, es que hay, la cultura del deporte es muy transversal ¿no? que, que ves gente haciendo deporte uh, a todas las edades, con todas las condiciones es decir, no es, uh, creo que en, en muchos países pues hay la gente que hace deporte uh, que para que quieren ser profesionales o que son realmente amateurs, pero es que aquí todas las personas del pueblo pues van a subir al monte, van a hacer esquí de fondo, esquí de ruedas y eso crea pues que, que haya, haya una cultura po polideportiva mucho, mucho más grande que, que en otros países ¿no? Que no hay una mitificación del deporte, no hay tanto un sistema de, de estrella de sí, sino que es que todo el mundo practica deporte. Y, y luego otra cosa es la estructura que tienen del deporte, ¿no? que desde niños pues, hay, hay muchas facilidades para entrar a club deportivo, que hacen muchos deportes distintos. Desde allí pues, los niños los ves a, no especializándose desde de muy pequeños, sino haciendo muchos deportes distintos y hay un seguimiento si quieren progresar que, que está muy muy arreglado ¿no? hay hay muchas facilidades para los jóvenes para si quieren practicar deporte uh -huh. ¿Ahí
3: sigues el Tour, de el Tour de Francia
1: sí sí lo estoy siguiendo sí, sí no no me miro toda la etapa completa porque estoy entrenando pero los resúmenes o, o lo llevo en, en, en la radio cuando estoy corriendo
3: ves uh -huh. similitudes con el trail running o no
1: bueno, al final es un deporte de, de resistencia, ¿no? Y sí que ves, y, y sobre todo yo creo que este año precisamente que se ve también más atrevimiento en las tácticas, ¿no? No tanto dominio de un equipo, sino que, que, que vemos ataques de más lejos, vemos. Así que se vuelve un poco a, a ese deporte más des, desenfrenado, ¿no? No tan calculado, sino que buscar esa parte más estratégica y buscar esa parte más, más animal ¿no? de, de los deportistas y eso 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 mola.
3: Así estamos nosotros también. Kilian Jornet, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en el cierre de esta quinta temporada. Ha sido un placer tenerte con nosotros y poderte preguntar por todo, porque normalmente pues a lo largo de la temporada siempre dejas muchas noticias y aquí pues el juego que tenemos también es debatirlas, que nos das mucho juego siempre. Así que ha sido un placer tenerte en Radio Marca, ¿vale?
1: Un placer estar con vosotros, un abrazo.
3: Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Venga.
2: Primera pista, buscamos una carrera de más de 200 kilómetros y 14.000 metros de desnivel positivo en la que se compite por equipo.